0: Die heutige Folge Abfahrt A2 widmen wir aus gegebenem Anlass den Online-Marktplätzen dieser Welt. Da wir heute einige Ebay-Geschichten im Gepäck haben, ist es für mich Anlass genug, hierzu eine Widmung zu verfassen. Götz kauft sich einen neuen Motor, ich versuche meine restlichen Möbel loszuwerden und Roman, unser Familienvater, hat immer eine Verkaufsgeschichte auf Lager. Nutzt ihr doch auch die kommende Stunde und schaut im Keller oder auf dem Speicher, ob ihr etwas habt, das ihr nicht mehr brauchen könnt. Gerade in unserer heutigen Wegwerfgesellschaft könnt ihr somit unterschiedlichen Gegenständen nachhaltig weitergeben. Ihr kriegt für etwas Unbenutzbares noch ein paar Euronen und die andere Person freut sich und gibt dem Gegenstand wieder eine neue Bedeutung. In diesem Sinne jetzt viel Vergnügen mit Abfahrt A2 Folge 125, die stillschweigende Vereinbarung.
1: Drei Typen, drei Meinungen, eine Mission. Abfahrt A2. Wie soll ich sagen? Eine Sache, die man niemals machen sollte, kurz bevor man weiß, dass man gleich einfach mal die Podcast-Zuhörer begrüßen sollte, sich irgendwas in den Mund zu stecken. Das habe ich gerade gemacht. Ich werde es jetzt live versuchen, runterzuschlucken. Jetzt. Und sage Hallo und herzlich Willkommen in dieser neuen Folge Abwadder 2. Mein Name ist Götz und natürlich bin ich allein hier im Podcast mit mir, meine tapferen Mitstreiter, wie jetzt schon seit 125 Folgen. Hallo Sven.
2: Hallo Roman. Hallo Götz. Hallo Götz. Wo man guckt schon wieder so, als äh, wird ihm das gerade erst bewusst. Nö, nee, ich überlege gerade noch, wie ich jetzt die HörerInnen darauf aufmerksam machen kann, dass die da oben nicht hören wollen, dass Götz in seiner ursprünglichen äh, Version der Eröffnung Sven mich als linken und rechten Horden bezeichnen wollte. Von Thorsten Legert, ja. Von Thorsten Legert, ja. Ja, ich
1: habe dann zurückgerudert, weil ich es total verkackt habe und ich mir dachte, so witzig ist auch nicht. Aber gut, vielen Dank. <lacht> äh, ich sag jetzt einfach mal, ich, ich ist okay, ist es ist okay. Weil du gestern Geburtstag hattest. Also in echt, in nicht echt natürlich, letzte Woche Sonntag. Und wie war denn?
2: Es war sehr entspannt. Ja, also es gibt eigentlich wirklich nicht viel Spektakuläres zu erzählen. Das waren irgendwie 27 Grad. Das liebe ich an Podcasts, wenn man solche Antworten kriegt. <lacht> ja. Es macht auch Spaß, dann einfach weiter drüber zu reden. So. Da gehen wir mich richtig rein. Da ist nicht viel Fleisch dran. Ja. Ja. Nee, ähm, ich habe mein Geburtstagsritual weiterhin gefrönt, was ich nach einer Mallorca-Reise mal mitgenommen habe, nach dem Frühstück um halb zehn Bier in der Sonne zu trinken. Das war gut. Dann kam erstmal lange Zeit gar kein Alkohol, aber sehr viel Entspannung. Und dann habe ich den neuen Sommerdrink. Ihr da draußen alle mal hören. ich habe einen neuen Sommerdrink parat. Oh. Vielleicht können wir den ja auch irgendwann mal zu uns nehmen. Mm. Viele von euch kennen wahrscheinlich ähm, Aperol Spritz. Klar. Aber es gibt ein neues Mitglied der Spritzfamilie und das ist ein Limoncello-Spritz. Okay. Und das ist super geil. Mit was trinkst du das dann? Ich weiß noch nicht mal, was Limoncello ist. Limoncello ist so ein Limon, also ein Schnäppes. So ein eher was Likör-mäßiges, ne, hat irgendwie so 20% oder so. Es kann mhm. sein, dass ihr sowas vielleicht sogar zu Hause zu rumstehen habt. Also das hat man vielleicht mal als Geschenk irgendwann bekommen. Nein. Wenn man mal irgendwie so Schnapsflaschen oder irgendwas geschenkt bekommen hat oder mal irgend so ein fein Likörchen. Und so hatten wir noch irgendwie rumstehen und irgendwie hatte ich mal Limoncello Spritz gehört. Sehr einfach gemischt, man nimmt 0,2 Prosecco und haut da 4 Zentiliter Limoncello drauf, Ein bisschen Eis rein, umrühren. Fertig. Geil. Sehr cool. Das
1: ist übrigens das Schöne an meinem Job. Da kommt nie einer auf die Idee, mir Schnaps so irgendwas zu schenken. Das stimmt, aber ich dachte
2: vielleicht eher im privaten Umfeld. Beruflich habe ich jetzt auch keinen Schnaps gekriegt. Aber das nee, war nee, nee, auch, genau... auch privat.
1: Privat ah, okay. kriege ich wenig Alkohol geschenkt. Mhm.
0: Ich habe mir gerade noch eine Flasche vorbestellt. Liebe Grüße an Carlo an der Stelle. Er weiß Bescheid. Er hat nämlich den geilsten Limoncello. Wow. Wirklich wohl ein super geiles Zeug. Und meine Schwester und ich haben den letztens wieder getrunken. Und es war einfach wieder genau das, was du sagst. Sommerlich, richtig schön frisch und du kannst dann nicht viel davon trinken, aber das mhm. macht es natürlich dann so erst in so einer Long Situation, wo man ja. auch dann gemütlich mal länger an dem Geschmack dran bleiben kann. Das finde ich
2: natürlich auch geil. Stimmt und so ein Prosecco, der der pusht dann ja auch ein bisschen nach vorne. Ja. Und meine Götz ist ja auch ein großer Freund davon, seinen Geburtstag irgendwie so einen Prosecco Pegel zu halten. Äh, definitiv. Ja, das kann man damit auf jeden das ist Fall. Der Inhalt meines Geburtstags. Ja. <lacht> das kann man damit sehr gut machen. Wobei von
1: daher kann ich das wieder zurücknehmen. Also meine Familie schenkt mir sehr gerne Prosecco an meinem Geburtstag. Mhm. Wie, wie sprichst du es aus? Prosecco. Ist das das, ist das Richtige? So heißt es wirklich bei mir. Aber nur bei dir? Bei mir heißt Ach es so, so, ja. Also bei, eigentlich heißt es bei Jan Böhmermann so. Ich habe es mir von ihm geklaut. Aber im Geburtstag heißt es Proseccio.
0: Okay. Krass. Ist ja. an mir mhm. vorbeigegangen und du weißt, ich achte da mal mhm. sehr stark drauf, weil du ja auch so viele Sachen dann ja auch weißt. Und wenn du sowas dann auch wie bei Maggi, wie, viele erinnern sich die Ultras da draußen, damit hast du ja einfach mal komplett Mindblow betrieben, dass Maggi nicht Maggi ist, sondern die Quadro Fomaggi ja auch die Quadro Fomaggi ist deswegen muss das maggi sein das ist also und nicht die quattroformaggi ne, das ist auch richtig gut. und ja. äh, wenn du da auf einmal einen für mich total bekannten begriff prosecco oder wie auch immer aussprichst <lacht> und dann denke ich mir so okay habe ich jetzt habe ich irgendwie 20 Jahre wieder was falsch gesagt erinnert mich dann auch wieder an meine aussprachprobleme für dieses gemüse von dem ich jetzt nicht mehr reden möchte also weißt du da muss ich dann nochmal nachfragen aber wenn, wenn das von Böhmermann zertifiziert ist dann ist das ja dann ist es ja ein meme und
1: dann ist es ja okay ja aber da hast du tatsächlich gerade was angesprochen. Ich habe noch was zu berichtigen aus der letzten Folge. Mhm. Dinge, die ich an Quatsch erzählt habe, beziehungsweise im Prinzip nicht nur. Das ist gut. Das ist Beim gut. nochmal durchhören ist mir aufgefallen, dass ich mich mit dem Finale der WM 1998, aber sowas von total verspekuliert habe, da so näher ins Detail zu gehen. Also das Ergebnis war korrekt, es war 3-0, aber natürlich hat nicht Petit zweimal getroffen, sondern Zidane und dann Petit das 3-0 gemacht. Zu meiner Ehrenrettung muss man sagen, dass das 1-0 von Zidane vom Petit vorgelegt wurde. So. Das war mir sehr peinlich beim Durchhören, beziehungsweise ich muss es natürlich auch noch mal nachlesen.
0: Hattest du das nicht sogar einfach nur im
1: Nebensatz sogar
0: gedroppt oder war das so Verstehendes Wissen? Ich habe es gar nicht mehr so richtig auf dem Schirm. War das nicht irgendwie, dass du so Schnellschuss gemacht hattest?
1: Na, ich habe gesagt, ich bin mir nicht ganz sicher ja. und dann habt ihr euch über mich lustig gemacht, dass ich absolut keine Ahnung von Fußball habe und dann habe ich festgestellt, ja, ist auch richtig. Ist wirklich so. <lacht> also, <lacht> ja, du weißt, wie wir das meinen, wenn wir das sagen. <lacht> ja, aber ihr hattet ja recht. Ihr hattet ja recht. Ja, aber das ist doch eine Drucksituation. Ja, das, ja. das stimmt natürlich. <lacht> Dann ist mir aufgefallen beim Nochmal Durchhören. Roman hat sich ja über die sogenannte Schutzlücke lustig gemacht, die zwischen Frühstück und Mittagessen stattfindet, die halt geschlossen werden kann über das Zahnpflegekaugummi. Mhm. Und ich habe mich mal im Zuge meiner Zuckerersatzfindung mit dem themaxilit auseinandergesetzt. Und Genau das macht Xylit. Das ist ja auch das, was in Kaugummis drin ist. Also das wirkt antibakteriell und dementsprechend tötet Xylit Karies ab. Und von daher schließt es tatsächlich die Schutzlücke nee. und das entspricht
2: den Tatsachen. Ich habe nur der Begriff der Schutzlücke so <lacht> amüsiert, weil er einerseits irgendwie so ein bisschen was wissenschaftliches, medizinisches vorgeben möchte zu sein, aber trotzdem irgendwie nicht über das Niveau kommt, das dann wirklich konsequenterweise zu tun. Und deswegen fand ich den Begriff Schutzlücke, klang für mich halt nach einer reinen Marketing-Erfindung. Ja, da bin ich ganz bei dir. Aber trotzdem finde ich es nochmal eine Wie andere. diverse Studien beschrieben habe. Seht ihr das Buch, was ich hier in der Hand halte, auf dem diverse Studien stehen? <lacht> ja.
1: <lacht> ja. <lacht> Und ich trage einen weißen Kittel, aber das habe ich, glaube ich, letztes Mal auch gesagt.
0: <lacht> aber vielleicht mal ganz kurz, um nochmal da dran zu bleiben, aus dieser 90er-Jahre-Werbung-Folge, ne... Ist mir ja. die ganze Zeit die Werbung mit dem Ehepaar, was er im Kühlschrank isst und Sodbrennen hat. Wirklich. Ich habe gerade noch jemanden getroffen, so, wir haben darüber geredet, dass sich alte Leute immer ihre Krankheiten erzählen und ihm ihre Zipperleien. Und er hat jetzt auch nie Rücken und ich habe auch Rücken. Und dann weißt du so, man ist dann irgendwie in so einem Alter, wo man sich anfängt, Sachen zu erzählen. Dann erzählt er von einem Kollegen, die sich super selten treffen, und dann erzählt er immer von seinem Sodbrennen. Und direkt habe ich natürlich wieder diese, diese Werbung im Kopf, wie das Ehepaar vor diesem Kühlschrank sitzt und sich vollstopft. So. Also von allen Werbungen, über die wir gesprochen haben haben ist die gerade wieder präsenter in meinem Leben als ich erwartet und gehofft hatte. <lacht> Aber ja, für alle die nicht reingehört haben, unsere Werbung Top 3 auf jeden Fall reinhören, war auf jeden Fall sehr witzig.
1: Ja, aus dieser Werbetop 3 habe ich noch eine Sache, oh wo ich erst Mist erzählt habe, dann dachte, das muss ich irgendwie richtig stellen, um dann festzustellen,
0: ja, yeah. yeah. <lacht> Unsere <lacht> Lieblingskategorie. Und nicht nur Roman findet sie gut.
1: So, was geht? Ja, Roman hat natürlich mit Robin Beck komplett recht gehabt, was er alles erzählt hat in der Zeit, wo ich an meinem Plattenschrank war und nach Robin Beck-Platten geguckt hat, dass im Prinzip... Also erstmal war ihr großer Durchbruch. Lass uns halt noch mal bitte ganz kurz alle abholen. Also was, was hast du falsch gesagt? Und
0: nochmal, so also weißt du, so, baust du noch mal ein bisschen auf. Also Roman hat okay. recht, ist immer super. Wie gesagt. Aber erklär's
1: nochmal. Also und sag es bitte ganz
2: langsam, womit du <lacht> falsch lagst. Also Roman. Und laut
1: und deutlich. Also Roman hat als Platz 3 seiner Lieblingswerbung der 90er Jahre sämtliche McDonald's-Werbung benannt, die es da irgendwie gab. Und hatte dann als Beispiel die Einfach-Gut-Werbung, mhm. wo im Hintergrund ein von Robin Beck gesungenes Lied lief Einfach-Gut, bei McDonalds ist Einfach-Gut und so weiter und so fort. Wo ich behauptete, dass es das vorher ja schon auf Englisch ohne McDonalds-Bezug gab. Close to you. Und Roman sagte, nee, nee. Nee, nee, erst gab es den Werbejingle und dann wurde daraus dann quasi nochmal ein Track gemacht, damit sie nochmal irgendwie so ein bisschen Fame abgraben kann. Und ja, das ist tatsächlich richtig. Also nee, man kann sagen, der komplette Fame, den sie generiert hat, lief über zwei Werbungen. Einmal aus dem Jahr 89, glaube ich, die Coca-Cola-Werbe-Jingle-Dings, genau, for the very first time oder first time, wie es
2: und dann halt danach die McDonalds-Werbung, beziehungsweise Close to You, was dann kam. Ja, 94 Ich habe eben auch nochmal geguckt, weil ich mir auch nicht ganz sicher war. Und ich fand, das war mir auch nicht spektakulär genug dargestellt in den Quellen, die ich da gelesen habe, weil ich das schon ein ganz schönes Ding finde, dass man da halt erst mit dieser Werbung durchstartet und dann halt noch ein englischer Text darauf textet wird. Und ähm, fand ich... Beeindruckend. Mhm. Aber meine Quellen waren auch irgendwie Giga.de oder so. Also eine
0: Sache würde ich gerne noch, aber natürlich ist dieser Spot rauf und runter gelaufen. Ne? Also die Fernsehlandschaft war noch nicht weit ausgeprägt äh, zu dem Zeitpunkt. Du hattest noch nicht eine Million Kanäle und das Ding hast du ja überall gehabt, egal wo du gerade hingeschaltet hattest. Und der Song lief ja echt rauf und runter und damit wurde ja auch wirklich plakatiert. Von daher, da kam es ja gar nicht drum rum, was natürlich nochmal ein Ohrwurm-Potenzial mitbringt. Naja. Ja, krass, da haben wir schon also unnützes Wissen eigentlich auch schon fast weg hier. Das ist ja der Wahnsinn. Und aufgeräumt. Oder hast du noch was, Götz?
1: Ja, tatsächlich. Also wir beide haben was, was wir noch aufarbeiten müssen. Oh, da, der, der ernste Unterton. Der gefällt mir aber gar nicht. Aber gut, hau raus. Was ist los? <lacht> äh, nee, das ist nichts zwischen uns, sondern wir ähm, haben ja letztens eine längere Autofahrt zusammen gehabt. Mhm. Und wir redeten da über Ebay-Kleinanzeigen. Ja, das ist korrekt. Ich glaube, der Grundtenor war die Leute spinnen. Grundsätzlich können wir das bei eBay Kleinanzeigen, glaube ich, äh, gemeinsam. Äh, du hast da viel mehr Erfahrung, glaube ich, äh, wie, wie ich auch von dir hörte. Ja, eher beim Kaufen habe ich das, aber du verkaufst ja eher, als dass du kaufst über eBay Kleinanzeigen, oder? Unterschiedlich, aber du hast
0: recht. Ich, wenn ich irgendwie, dann setze ich meine Sachen da rein und versuche irgendwie noch einen Markt damit zu machen. Seltener, dass ich irgendwie ein Produkt dann bei eBay direkt finde, sondern dann irgendwie doch über andere Gebrauchtwaren oder Shop-Anbieter dann gehe. Ja, das ist richtig. Äh, momentan verkaufe
1: ich mehr. Ja, also ich verkaufe noch nicht mal wirklich. Also mittlerweile habe ich einen obligatorischen Preis von 10 Euro für einen Drucker, den ich loswerden möchte, da reingepackt, um einfach dem aus dem Weg zu gehen, einen Haufen Quatschmails zu bekommen. Jetzt kriege ich leider irgendwie gar nichts mehr, hm. wobei ich immer noch finde, dass 10 Euro okay sind. Aber der war halt zu verschenken drin. Und was die Leute für Sachen gefragt haben, ob das Ding noch geht, ob ich den Beweis schicken könnte, dass er noch geht, wo ich mir denke, ey, das, ich verschenke das Ding, ich schließe das doch jetzt nicht nochmal an irgendeinem Computer an, um dann Ausdruck zu machen. Dann ist die Frage, ob ich den verschicken kann. Ein Gerät, was ich verschenken will, ich verschickt das doch nicht. Am besten zahle ich das Porto auch noch selber oder was. Das ist, nee, da hört's wirklich auf. Also da war jetzt letztens äh, nach dem 10-Euro-Ding so eine Familie aus, aus Friesland, die einfach mal freundlich gefragt hat, ob ich denen ein Bild von einem Ausdruck schicken kann. Das war auch nett formuliert, das habe ich dann auch gemacht. Aber danach habe ich auch nichts mehr von denen gehört. Ich weiß auch nicht. Du, also ich, Roman,
0: hoffentlich kannst du gleich auch noch was dabei zu tragen. Solange wie die Leute nett und freundlich sind, ist das überhaupt kein Problem. Ähm, ich habe jetzt halt bezüglich mhm. des Umzuges musste ich mich halt platztechnisch um von ein paar Sachen trennen. Ich meine, das äh, bleibt nicht aus. Und da sind halt wirklich teilweise größere Möbelstücke, die ich da reingesetzt habe, wo ich halt reingeschrieben habe, nur Abholung möglich, weil ich die halt nicht versenden kann. Schrank, Bett, von solchen Sachen reden wir. Nochmal der Blick in Romans Richtung. Der Herd ist auch verkauft worden. Ich hoffe, ich werde ich, am Gewinn beteiligt. Du, ich, ich glaube, 25 Euro mehr sind es geworden am Ende. Mhm. Aber es ist. Äh, das war mein Handelgeschick, das, so möchte ich das ausdrücken. Nee, aber jetzt war Spaß beiseite. Und dann habe ich das, wie gesagt, fühle ich das schon so alles aus? Und nimmst du die Zeit? Ich mache da ja auch dann irgendwie ne ein paar Fotos, drei, vier, fünf, aus verschiedenen Perspektiven und schreibe den ja. Text auch runter. Ich versuche dann auch irgendwie mit dem Datenblatt des Herstellers das wirklich abzugleichen, dass man wirklich auch Übersicht hat. Was ist denn da? Ich hab, Letztens habe ich sogar einen Link reingepackt, damit man direkt dann noch zum Anbieter kommt, äh, wo du den sogar noch dann kaufen könntest prinzipiell. Das war nicht der der Herzband aber ein Schrank. Aber egal, ich versuche halt wirklich Informationen dazu packen. Und dann rede ich mit jemanden der Interesse zeigt. Und ich freue mich schon und denke mir so, boah, ja, endlich. Und äh, dann geht es weg, weil es muss halt weg. Was soll ich damit machen? Ich muss halt ausziehen. Und dann schreiben wir hin und her. Und dann schreibt die Person, äh, sie kommt abholen heute Abend. Äh, kein Problem, 19 Uhr. Und um 18 Uhr schreibt die Person mir, ähm, ob das Bett denn gar nicht in Berlin wäre. Berlin? Ich so, nee, das ist in Bielefeld. Ah ja, nee, das dann dann könnte sie nicht kommen das wäre ja, also sie kommt ja aus Berlin und mh, das hätte sie nicht gesehen. Das heißt, sie hat wahrscheinlich den Radius auf, was weiß ich, gestellt, aber ich habe das Ding aus halt... deutschlandweit oder sowas, ja. So, was weiß ich, keine Ahnung, aber ich habe äh, das Ding halt reserviert, weil ich natürlich auch dann, ne, mhm. schön vorsorglich, mache ich das Reservieren dran, damit jeder Bescheid weiß, das ist jetzt gerade reserviert, Entschuldigung, nimmt mir natürlich wieder die Möglichkeiten und also ich habe dann einen ganzen Schuhkarton voll Geschichten. Und wie gesagt, auch mit Versandkosten, das finde ich mal ganz schwierig zu sagen, wie teuer der Gegenstand im Paket später ist. Ich gebe dann immer 5,99 Euro an und jetzt war ich wieder da und wenn ich den versichert schicken will, dann bist du auch schnell bei 7,99 Euro. Dann habe ich schon wieder 2,99 Euro, die ich selbst zahlen muss oder wieder vom Preis wieder abgezogen ja. werden. Deswegen holt den Zeugs ab, macht mich glücklich, dann ist super. Ich will damit gar nichts zu tun. Ich will es nicht einpacken, ich möchte die Adresse nicht irgendwo drauf schreiben. ich möchte einfach, dass es abgeholt wird.
1: Aber ja, Ebay, deswegen glaube ich auch immer so ein bisschen hä, mh, stiefmütterlich. Ja, ich habe über Ebay Kleinanzeigen letztens einen Motor gekauft. Mhm. Sven wird sich noch erinnern. Ja, ich sag, ich, mit, ich bin mit ihm gereist. Ja, und da war es auch so. Also der war so günstig, dass ich nicht mehr gehandelt habe. Also ich habe ihn abgeholt mit meinem Papa zusammen und Sven. Und äh, dann wurde er hinten in meinen Bully reingepackt. Und dann wurde er wieder nach Hause gefahren. Aber dieser Typ, du hast so richtig gemerkt, wie er sich darauf vorbereitet, dass ich noch handel. Weil es wurde ab vorher am Telefon nicht gemacht. Ich kam da halt hin, der hat dann hier irgendwie erzählt, so hat das Ding nochmal richtig schön geredet. Und ich mir dachte, Digga, ich bin jetzt hier hingefahren und ich will das Ding jetzt auch mitnehmen. Und der Moment, wo ich ihm dann halt klar gemacht habe, dass es halt vollkommen okay für mich ist, ich ihm das bezahle, was er sich da vorgestellt hat, da hat man so richtig gemerkt, wie so diese, diese eBay-Kleinanzeigenlast von ihm runtergefallen ist. Und dann wurde das ein, eigentlich ein ganz entspanntes Gespräch. Also es war wirklich, das war wie so in zwei Akten. Der angespannte Teil und der ja, wir können auch gleich einen Pilz trinken, Teil. Oh, da, da muss ich nochmal ganz kurz rein, weil genau das wurde
0: habe ich letztens erlebt und komplett umgedreht. Ich würde eigentlich ja. sagen, dass ich nicht schlecht im Handeln bin. Das heißt, ich versuche eigentlich immer so ein bisschen, kann man noch was machen, geht da noch was? Ich habe das ja. auch schon mal in Geschäften gemacht. Manchmal hat man dann einen guten Tag, ein gutes Gefühl, kriegt den netten Menschen gegenüber, dann funktioniert das. Und wir waren jetzt auf einer Haushaltsauflösung, ich meine Partnerin, und haben einfach mal geguckt, was dann so möglich ist. Und wir standen vor einem komplett runtergewirtschafteten Kühlschrank. Aber von der Marke Liebherr. Sonst, wie gesagt, natürlich echt ein gutes Ding, so. Und Größe war perfekt, wäre, also, ne, war einfach perfekt. So. Geguckt. Was wollen sie dafür nochmal haben? Und dann sagt er, fragt er mich, so, was würdest du dafür noch geben? Jetzt habe ich so ein bisschen okay. natürlich überlegt, ey, das Ding ist zwar dreckig, aber das hat einen rüber teuren Marktwert, so. Darfst du jetzt nicht zu tief ansetzen? Darfst du auch nicht zu hoch ansetzen? Was würdest du bereit? Und sag halt, 150 Euro. Und er guckt mich an, grinst, Stößt du so auf? Gib mir 80. <lacht> Echt? <lacht> ja, also von daher, es geht, es geht auch andersrum. Es geht auch andersrum, so äh, weil dann irgendwie auch dann so hin und her diskutiert und hinterher haben wir sogar für fünf Fuffige bekommen. Also von daher, ne und ähm, jetzt sauber gemacht, das Ding ist wieder ist Lupen rein. Äh, er wollte es einfach loswerden. Er wollte es wirklich mhm. stumpf loswerden. Das war eine Haushaltsauflösung. Irgendwie drei Häuser gehörten da irgendjemanden und äh, die sind in Verzug gekommen und die Häuser mussten jetzt von jetzt auf gleich weg und alles was drin steht auch. Und der war einfach froh, dass da einer vorbeikommt und ihm dieses Scheißding da vom äh, Hof fährt. Und dann habe ich hinterher das Ding für einen Fuffi gekriegt, wobei ich immer selbst den dreifachen Preis sozusagen als vorsichtiges Angebot mal reingeschmissen habe. So, ja, Sowas gibt es natürlich auch noch.
1: Ja, ich, ich dachte eben gerade, als du erzählt hast, dass das jetzt noch eine ganz krasse Wendung nimmt, dass das Ding irgendwie ein Taui-Wert ist und du irgendwie 150 gesagt hast und äh, und dann auf einmal wurdest du dann irgendwie mit Missgabeln und Fackeln vom Hof gejagt. Aber nee.
0: Aber genau das ist das Problem beim Handeln. So, und vielleicht stelle ich mir ja. immer so ein
1: bisschen den Bazar
0: in den Filmen vor, wo dann irgendwie äh, hm. Enttäuschung stattfindet und und äh, große große Eklat und Drama und so. Aber ja, es blieb aus. Also von daher alles gut.
1: Dann ist ja nochmal alles gut gegangen.
2: Ja, Romanchen, hast du auch noch eine eBay-Geschichte? Hau doch noch mal eine e geschichte raus, Romännchen. Oh, ich habe ja, glaube ich, keine mehr, die ich nicht schon erzählt habe. Ich habe ja irgendwann mal ein Notebook verkauft und hatte dann zwei Minuten, nachdem ich das äh, eingestellt hatte, schon die ersten WhatsApp-Nachrichten von irgendwelchen Leuten aus England, haben sie vorgegeben, die sofort bereit waren, das Ding zu kaufen, ohne irgendwelche Preisverhandlungen aber interessanterweise eine nigerianische Nummer hatten und da bin ich da nicht drauf eingegangen.
0: Ja, ich muss, bin, bin direkt irritiert. Du sagst äh, eine Nachricht bei WhatsApp. Hast du das so verlinkt, dass sie dir bei WhatsApp schreiben können? Also hast du deine Nummer da drin? Ne?
2: Ich hatte meine Nummer da drin, ja. Krass. Ist mir dann auch erst bewusst geworden, dass ich meine Nummer da okay. drin habe. Okay, das ja. ist natürlich, ja, also, also, also irgendwelche...
0: hast du jetzt wieder rausgenommen? Das wäre mir, glaube ich, das ist mir zu privat. Ich möchte, dass die dann, können wir hm. gerne bei Ebay schreiben, weißt du, und dann kriege ich eine ja. E-Mail, kriege ich auch
2: noch. Aber War bisher auch immer so, dass, wenn ich das verkauft habe, dann ging das eigentlich auch immer über das Portal ich möchte auch nicht von dem Portal gerne runtergehen, weil ähm, nee. man kennt ja diese Scams dann auch, ja. naja hier mach mal hier äh, diesen Link oder so und dann äh, ja, keine Ahnung, wo du dann halt irgendwelche Daten äh, hingibst und überweist und so bin auch immer sehr vorsichtig und in dem Fall halt ganz besonders und äh, bin es dann halt trotzdem noch irgendwann losgeworden, muss dann auch vom Preis runtergehen und äh, ja, mich hat es auch einfach genervt, so diese ganzen Fragen zu diesem Produkt zu beantworten. Ich habe schon wirklich versucht, möglichst ausführlich alles da in diese äh, Artikelbeschreibung dann eben reinzumachen, Da ich ja beruflich auch äh, das ein oder andere Notebook verkauft habe, dachte ich, ich wüsste schon, äh, wonach die Leute gucken und was man da irgendwie beantworten müsste oder so. Nee, war nicht so. Oder es stand drin, aber es wurde dann trotzdem halt noch mehrfach gefragt und das macht mich dann auch wirklich so mürbe, dass ich es dann einfach nur noch loswerden möchte. Und ich habe dann auch nicht wirklich Bock zu verhandeln, muss ich sagen, weil ich das halt beruflich auch immer so viel machen muss. Und ich möchte das in meinem Privatleben nicht haben. Ich bin dann nicht durch und durch irgendwie so ein Vertriebsdude oder so. Weil mein privates Leben schön schön weg von diesen kapitalistischen Sachzwängen sein. Ich wollte gerade sagen, also ich ich kann irgendwie, also rum an meinem Verhandeln. Das kann ich mir ganz schlecht vorstellen. Ich hab dann immer, ich mache immer den ehrlichen, offenen Typ, ne? Da muss ich mich nicht so weit von meiner Persönlichkeit mich selbst verleugnen. Hast mir trotzdem eine gewisse Handlungsspielraum und bin dann der Trusted Advisor.
0: Okay, du hast jetzt ganz viele Begriffe gesagt. Wie, wie, wie kann ich das Ding jetzt einschätzen? Das heißt, du stehst da und sagst, Danke. fünf Euro, Euro gehe ich runter und wenn er sagt, fünf Euro gehen wir nicht runter, dann sagst du ja okay. Oder was ist also, Nein, was ist denn? also
2: Das ist zum einen natürlich Erfahrung, du musst dann dein Gegenüber dann halt kennen, was jetzt bei eBay-Kleinanzeigen natürlich schlecht ist, weil du kennst die Leute nicht, die dort kommen. Da musst du dann halt irgendwie so komisch pokern oder du musst halt auch davon ausgehen, dass die anderen Leute halt irgendwelche dreisten Gegenangebote machen oder so, wenn du irgendwas verkaufst. Bei mir im Vertrieb war es dann halt nicht so. Ich arbeite halt mit den Leuten zusammen. Wir unterstützen uns dann halt gegenseitig und ähm, das ist dann mal die Basis, äh, auf der ich dann halt auch am liebsten gearbeitet habe. Das mhm. ist dann halt auch offen. Ich... Äh, drehe meinem Kunden dann halt keinen Scheiß an oder wenn es halt irgendein Scheiß ist, dann sage ich ihm das auch und äh, dann ähm, kriegt er das aber gut bezahlt, wenn er es dann eben trotzdem abnimmt mhm. und im Gegenzug helfe ich ihm bei irgendwelchen anderen Problemen und auf so einer Basis kannst du dann halt schon mit guten Angeboten reingehen mhm. und bist dann halt glaubwürdig genug und äh, wenn der Typ gegenüber dir halt äh, offen genug ist und ehrlich dir gegenüber und dir eine gute Beziehung habt, dann sagt er auch äh, in den meisten Fällen ja, geiles Angebot, machen wir. Und dann ist gut. Also
1: Eisenraller hat da so eine ganz coole Floskel, finde ich, wenn ihm irgendwas zu so teuer ist. Dann sagt er immer irgendwann ab einem bestimmten Punkt des Gesprächs, wo es langsam eisig wird, ich möchte das Ding jetzt ja nicht
2: schlecht drehen, aber ich glaube, da kommen wir nicht zusammen. Mhm. Ja, irgendwann muss man halt auch einfach Nein sagen. Und äh, mhm. es gibt halt immer auch so, oder bei mir gab es da halt immer irgendwelche Kunden, die ich dann hatte, die brauchen das halt irgendwie mit dem Handeln. Das ist so alte Schule oder die sind es da so gewohnt und ich kann mit dem das, mit dem Angebot des Jahres kommen und er fragt trotzdem, und was ist jetzt hier de, die, die besondere Kirsche für mich? Ähm, diese Frage kommt dann immer und da musst du halt diesen Puffer halt mit einbauen, damit er sich dann irgendwie auch noch gut fühlen kann und äh, dann so voller den Leuten hinstellen kann und sagen kann, ich habe hier noch alles rausgeholt und bla und blub und habe hier noch eine Marke extra kassiert und ja.
0: Aber das geht nur, wenn du in einer so einer Position bist, wenn du aber in einer Fürbitter, also in einer in, einer, in einer Bitterstellung bist. Das heißt, du mhm. willst etwas haben und äh, ja. bist sozusagen abhängig von den Angeboten, die dir gemacht werden. Mhm. Äh, dann ist das natürlich eine ganz andere Situation. Ne? Das heißt, also der Typ will 150 Euro haben, bleiben wir jetzt mal an der Summe, mhm. und du sagst, ey, boah, pff, 100 Euro bin ich bereit auszugeben dann irgendwie zu gucken und sich so ein bisschen zu 125er Schmerzgrenze und dann sagt er, oh nee, 145, weiter gehe ich nicht runter. also Weißt mhm. du, was ich
2: meine? Das ist ja so dieses Fingerspitzengefühl. Ja, ja, auf sowas habe ich halt wenig Bock. ne Auf so dieses äh, Teppichhändler-Tour irgendwie, das finde ich dann irgendwie ein bisschen affig. Also in solchen Sachen Privatverkäufen, wie gesagt, du kennst dein Gegenüber nicht, ähm, mhm. dann muss das wahrscheinlich so sein. Aber deswegen nervt mich sowas auch so. Also es hat mich im beruflichen Alltag genervt, wenn Leute so gekommen sind, dann habe ich es dann halt auch lieber nicht gemacht, weil mir da wirklich so eine langfristige partnerschaftliche Zusammenarbeit dann einfach wichtiger ist, die dann irgendwie auf einer vertrauensvollen Ebene stattfindet und dann ist sowas halt nicht notwendig und das habe ich dann auch offen kommuniziert und wenn sie dann halt trotzdem mehr haben wollen, ich wusste, ich gehe dann mit einem geilen Angebot rein und äh, er sagt dann irgendwie nein. Dann kommen wir hier halt nicht zusammen an der Stelle. Mhm. Dann muss ich damit halt irgendwo anders hergehen. Ja gut, aber das ist ja der Unterschied tatsächlich zu so einem Privatgeschäft. Ne? Genau, richtig. Weil du du kannst die andere Person halt nicht einschätzen oder halt erst nach kürzester Zeit und ähm, weißt halt nicht, wie die tickt und so vorher. Und äh, ihr werdet vermutlich auch jetzt nicht äh, jahrelang dann euch gegenseitig Sachen verkaufen. Von daher nee. besteht ja auch nicht die Notwendigkeit, da irgendeine so Beziehung aufzubauen. Das ist ein ganz anderes Setting, in dem man sich da bei so Privatverkäufen bewegt. Und deswegen... Macht mir das auch keinen Spaß.
0: Ich an der Stelle auch ganz kurz sagen, Götz hat auch was von mir gekauft. Wir sind sehr schnell einig geworden. Ich glaube, es, sind, ja. es waren zwei Preisvorschläge, die genannt worden sind und äh, dann waren wir äh, quitt. Also von daher, das, das ging relativ fix und wir machen immer
1: noch Podcasts ja. zusammen. Von daher, ist es es scheint alles cool zu sein. Das stimmt, ich habe es auch ohne Murren und Knurren abgeholt. Das stimmt, das stimmt. Ja. Was ich letztens gesehen habe, wo du das erzählt hast, ist eine Folge Pornstars. Kennt ihr das? Nein. Was? Nico FSK 16. Porn? Wie schreibt man das? P-A-W-N. Ah, Porn. Ja, Pornstars. Okay. Ja. Porn. Das ist das hinten. Du musst, das ist nicht Porn. Das ist Porn. Ja, das läuft nämlich immer Montag nachmittags bei einem Klienten, wenn ich da zu Besuch komme. Und dann schauen wir da manchmal nochmal, bevor wir dann wirklich ins Gespräch gehen, gemeinsam ja nochmal so fünf Minuten einfach auf dem Fernseher und lassen uns brieseln. Und da war eine Frau, die, ich glaube, Fabergé-Ohrringe verkauft hat, ohne zu wissen, was das ist. Ich weiß nicht, ob es Ohrringe waren, aber auf jeden Fall irgendwas von
2: Fabergé. Fabergé kenne ich nur diese Eier. Ich ja. weiß noch nicht, dass es das da noch mehr von gibt. Das ist ein Goldschmied. Also der hat relativ viel gemacht. Okay, ich dachte, das werden irgendwie so dicke Eier als Ohrringe. Habe ich
1: jetzt auch gerade im Kopf gehabt. Also wusste ich jetzt auch erst seitdem. Ich dachte auch, es gibt nur Eier von dem. Aber naja, da ist sie dann reingegangen und wollte...
0: und Eier heute irgendwie, ja,
1: okay. <lacht> ja, ja. Wollte 2.000 Dollar dafür haben. Und dann sagte er, ja, ich könnte Ihnen die für 2.000 Dollar abkaufen, aber ich habe ein Gewissen. Deswegen biete ich Ihnen 17. Okay, wow. Also 1.000. Ja. Und dann guckt sie ihn an und sagt,
2: gut, dann will ich 20 haben. <lacht> Nicht schlecht. Also irgendwie ja. schon schlecht, aber ähm, dann so zu reagieren, ist schon. Wow. Okay. Ich glaube, ich hätte es rausgeschmissen. Ja, das ist ja mega unsympathisch. Also hast ja keine Ahnung ja. und... Äh
1: Wow. Ja, ich meine, natürlich, ne, das ist auch für den Entertainment-Faktor gemacht, aber solche Menschen wird es auch geben.
2: Ja, bestimmt. Ja. Oh, da es was zu holen.
1: Aber wenn ich das jetzt richtig sehe, das ist die, die, die drei
0: vom Pfandhaus und das ist im Endeffekt wie ja. Trödeltrupp-mäßig, da wird was verkauft. Naja.
1: Oder wie Lichter hier, dieses, dieses andere, wie heißt das andere denn nochmal? Bares für Rares. Bares für Rares, danke. Ja, aber also, das ist tatsächlich, also, es ist ja anscheinend eine wirklich existierende Pfandleihe, äh, wo, dann, wo dann nicht äh, irgendwelche Händler, in den Zwischenstep gehen, also die kaufen das ja nicht in ihren Läden auf, sondern die kommen ja in dieses Bares für Rares Studio, um dann Sachen zu kaufen, die sie in ihren Läden verkaufen, sondern es soll ja wirklich darum gehen, dass Menschen in den Pornshop reingehen und den versuchen, da irgendwelche Sachen zu verkaufen. Und dann okay, das klingt sehr ähnlich. Ja, es ist, äh, prinzipiell ist es sehr ähnlich. Okay, es ist aber, gut. aber im Prinzip sind sie, das muss man vielleicht dazu sagen, sie sind alles in einer Person. Also sie sind sowohl Albert als auch Horst Lichter, als auch ähm, Ludwig und wie sie da alle sonst noch heißen. Also das ist, da gibt es einfach nur den einen. Der ist Sachverständiger in allen Bereichen. <lacht> wenn er sich mal irgendwo ausnahmsweise nicht auskennt, dann äh, ja, kennt, kennt er, er gleich jemanden. denjenigen, den er anruft, der dann vorbeikommt, der ihm dann ein bisschen was dazu erzählt. Und äh, gerade wenn sie Schusswaffen haben, ist das immer ganz unterhaltsam, weil sie die dann irgendwie auch ausprobieren. Und dann gibt es immer diesen einen etwas vertrottelten Sohn, der es irgendwie immer abkriegt dabei. Naja, auf jeden Fall ist das ja aber auch, wo du es sagst, bei Baris Ferraris das ist ja auch ganz häufig. Also wenn man da hingeht und sagt, ja, ich hätte gern 5 Euro dafür und wenn sich dann Albert da hinstellt und sagt, ja nee, also unter... 800 würde ich da nicht rausgehen und ne, wenn man dann merkt, dass sie gierig werden. Also du kommst dahin, möchtest etwas für 5 Euro verkaufen und dann möchtest du auf einmal nicht unter 800 Euro rausgehen. Ich
0: finde noch den den Moment davor noch viel intensiver, wenn die mhm. hinkommen und wissen nicht, wie viel es wert ist und dann kommt der in ja. Anführungsstriche Experte, Expertin für den verschiedenen Fachbereich. Mhm. Ich mag da den, weil ich natürlich auch mal selbst meinen Spielsachen immer überlegt habe, der Typ für Spielsachen. Der ist nur für Spielsachen da und checkt immer, wenn Spielsachen sind, kriegt er die und dann wird geprüft, er die von wo die kommen und so, egal. Auf jeden Fall kommt und dann ja der Fachexperte und der sagt ja, wie viel das Ding wert ist oder was sie ungefähr nehmen kann. Und dann fangen die ja an, sich nochmal hochzubieten. Der mit der Glatze und der Tätowierung meinst du? Äh, nee das ist so ein, einer mit Brille und ein, leichte Koteletten hat der gehabt. Ja, ja, ja. ja Und, und sie war ja auch ne, ne für, so eine Dame mit ne, kürzerem Haar, mit, auch mit Brille, war für Servies und solche Sachen, die war, war wohl auch sehr, äh, hatte auch eine sehr gute Expertise. Aber die sagen dann ja, ja ungefähr, was das ungefähr wert ist. Also sagen eine Spanne von weiß ich nicht, 1000 bis 2000. Und dann geht sie hoch und sagt Preisverstellung. Und dann gehen sie haben sie so ein Schild und das Schild geben sie ja mit hoch. Und dann fangen die ja an, sich hochzubieten. Und dann darf sie ja sozusagen entscheiden, wer den Zuschlag bekommt. Aber der Moment, wo sie nicht wissen, was es ist oder wie viel es wert ist, ja. und dann wird in der erste Preis gesagt. so Das finde ich, ist so, ein, ist so ein Schlüsselmoment, ne? Ja, ja, also ich dafür guckst du es ja im Prinzip. Das ist auch super erfolgreich, das Format. Ist es ist genau das, jeder hat irgendeinen Schatz im Keller. Es ist auch scheiße unterhaltsam, ja, ich muss es immer wieder zugeben. Wenn
1: ich von meinen Eltern sitze und es läuft und ich wollte eigentlich nur kurz mal ja. was vorbeibringen, dann sitze ich da eine halbe ist Stunde so. und gucke mir ist das so. an. Und man redet so, auch mit, ach, das ist doch nichts wert, Zwei Millionen. Was? So. Wieso wie ja. das denn? So. Ja. Weißt du, da gehst du in den Keller, holst dir was zu trinken, kommst hoch und... Was war jetzt die Expertin? Ja, genau, genau. Nein, 300 Euro? <lacht>
0: Dass der sich nicht schämt, da hingegangen zu sein. <lacht> Hätte er mal bei Ebay gemacht. <lacht> ja, äh, ja. also wie gesagt, es, diese Formate sind natürlich wirklich genau dafür angelegt. Der Trödeltrupp sei hier auch noch genannt, die fand ich auch mal witzig, wenn die losgezogen sind und irgendwie die ganzen Sachen ausgerümpelt haben und auf einmal voll die Schätze rausgezogen haben. Weiß natürlich auch nie, was davon
1: real und gefaked ist, aber wie gesagt, es entertaint. Ja, aber das ist mir schon wieder zu sehr Tränendrüsen-Format. Ja, da gibt es dann immer diese, diese Zeitlupen-Momente, wo dann die Leute halt gefilmt werden, wo dann gesagt wird: äh, Hier, du, du hast da was am Auge, wo die dann, dann einmal, einmal so machen, da wird die Zeitlupe nochmal angemacht und dann wird irgendwie im Hintergrund erzählt, wie sehr die Situation sie gerade belastet. So, also, dieses, wo wirklich, wo wirklich Fake betrieben wird und wo äh, mit Menschenleben hantiert wird, beziehungsweise damit Emotionen gespielt wird, was ich wirklich abartig finde. Ich finde, das hat halt. Bares für Rares nicht. Das stimmt, da gebe ich dir recht. ja Wobei ich die Trödeltrupp-Jungs natürlich auch sehr sympathisch finde.
0: Aber hilf noch mal ganz kurz, es gibt noch einmal das, äh, wo die so eine Garage aufschließen und dann laufen da fünf Leute dann lang und dann entscheiden die, ob die wie viel Geld die, die für Garage bezahlen und dann kaufen die den Inhalt der Garage.
2: Storage Wars oder sowas? oder?
0: Ja, Storage Wars, danke schön. Ja, yeah. ja. Das ist ja auch sowas, wo du halt auch denkst, boah, was, die wollen jetzt 2000 Euro dafür, bla. Wobei das sind ja teilweise auch Schauspieler oder irgendwas, aber wie das, das mitfiebern. Was ist das wert? Was finden die da? Was könnte das sein? Ja.
2: So ein Format gibt es übrigens auch auf RTL, also so ähnlich. Ähm, irgendwelche Leute, die so import export kram halt einfach irgendeine Palette dorthin stellen und dann sind da so ein paar Leute, die halt darauf bieten. Ich weiß das deshalb, weil äh, der Bruder meiner Freundin dort mitgemacht hat, als jemand, der solche Paletten dort verkauft hat.
1: Ach, witzig. Ja. Wusste ich gar nicht. Als Leindarsteller. Oder macht er das wirklich beruflich? Der macht das wirklich, ja. Okay, also das ist real, ja? Ja, das ist dann real, ja. Wow. Ach, und können wir die Folge mal irgendwie gemeinsam so rewatchen vielleicht? Ja, warte mal, ich finde das gerade total
2: interessant, dass wir hier einen Mann hinter den Kulissen haben. Ich weiß sonst nicht viel davon, außer dass er da mitgemacht hat und ich habe es halt gesehen. Ja, ja. Aber Verschwiegenheitserklärung,
1: hast... ich weiß. Ja, ja, ja. Und dass
2: die, die Moderatorin da irgendwie halt äh, vor der Kamera auf der schon freundlich macht. Aber ansonsten verpisst sie sich einfach und verachtet vermutlich alle, die da sonst dran beteiligt okay,
0: sind. Okay, aber dann können, also wir, wir haben ihn ja nochmal vielleicht irgendwann, meiner Sendung. Da können wir ihn auf jeden Fall drauf ansprechen. Das sollten wir uns merken an dieser Stelle.
2: Nein, nein, du hast es falsch verstanden.
1: Nicht Romans Bruder, sondern der Bruder seiner Freundin. Ach so,
2: das habe ich falsch verstanden. Ja, werden wir wahrscheinlich nicht haben. Obwohl, wenn er so narzisstisch ist, dass er, na okay, aber es ist halt RTL 2 und ich Abfahrt 2 Müssen wir mal gucken, oh, vielleicht ein bisschen also so groß ist der Unterschied jetzt auch nicht, ich bitte dich. Vom Niveau vielleicht, aber von der Reichweite und von den Geldern, die da gezahlt werden. Gelder? Ja. Du kriegst Gelder? Ich krieg eine Gage hier jedes Mal, wenn ich mich hier hinsetze. Für die drei Fragezeichen-Folge, das haben wir abgesprochen. <lacht> <Ja. lacht>
0: projektgebundenes Etat, das weißt du. Ja, nee, krass. Aber wie gesagt, diese ganzen Verkaufsserien und Sendungen, ich glaube, deswegen gibt es davon auch so viele und deswegen schießen die auch wie Pilze aus dem Boden. Weil ich glaube halt, jeder hat seinen kleinen Schatz im Keller und denkt drüber nach, gebe ich den mal frei, gebe ich den wieder irgendwie in die Außenwelt, nächster Flohmarkt, was nehme ich mit? Ja, im Endeffekt macht man es dann doch nicht.
1: Und ich glaube, genau diese Sendungen animieren da ein bisschen. Ne? Naja, also es ist ja auch immer, du hast ja immer nur diesen einmaligen Gegenwert. Also jetzt stell dir mal vor, ihr seht es natürlich nicht, wir wissen alle, Podcast ist kein visuelles Medium, aber hinter Sven an der Wand ist quasi die komplette Diskografie der Fragezeichen. Auf Kassette. Die könntest du wahrscheinlich für einen, jo, einen ganz ordentlichen Taler könntest du dir an den Mann bringen, aber das kannst du A, nur einmal und B, das emotionale Loch, was das Ganze in dich reißt, ja? Nee. Hm. Das ist nicht wert. Ja, es. Ist, ähm, ich, ich. Wir
0: hatten, glaube ich, schon mal auch mal gesprochen, ob ich es irgendwie beziffern kann. Ich habe auch mal selbst geguckt, was so teilweise äh, mhm. komplette Auflösungen wert sind. Die wollen natürlich auch alle, dass du die nur im Ganzen abnimmst, ne? Dass du nicht anfängst, die, die schönen kleinen, äh, super alten rauszupicken, sondern wirklich dann auch alle nimmst, die da sind. Und da sind wir bei drei bis 5.000 Euro und ich weiß nicht, ob ich drei bis 5.000 Euro bereit bin dafür erstens zu nehmen, zu bekommen, ja, ob ich es überhaupt durchziehen würde. So, es ist äh, der emotionale Wert und äh, ich habe es jetzt auch wieder gemerkt. Es ist äh, das erste, was die Wand äh, ziert, sind die diese Kassetten und ähm, ja, es ist. Ein, wir hatten ja schon mal das Gespräch mit Heimat und Zuhause. Es ist ein Teil einfach zu Hause, wo meine Kassetten sind. Äh, da bin ich zu Hause. So, mhm. das Loch, das hast du schön gesagt, äh, ist dann auf jeden Fall schwer zu füllen. Wobei wobei ich die Kassette halt immer wieder seltener raushole, so, habe ich, haben wir auch schon mal gesprochen, dann doch wieder auf die digitale Variante zurückgehe. Nichtsdestotrotz ist die Sammelleidenschaft weiterhin, ich möchte die auf jeden Fall haben, ich möchte die im Komplett haben und es gibt Momente, wo ich dann wirklich den Kassettenrekorder wieder raushole, wo ich das leiernde Tape brauche,
1: wo ich das Drehen nach 45 Minuten brauche, also
0: genau diese ganzen Dinger wieder mit reinbringe. Ja,
1: wobei ja. Weil ich muss dir glaube ich mal die ersten 49 Minuten, die ich ja mal irgendwann digitalisiert habe, muss ich dir mal zuschicken, weil da ist nämlich quasi die Kassettenumdrehgap mit drauf. Also es geht nicht in eins über, sondern du hast wirklich, es geht leise, dann, dann dreht sich das Tape automatisch um und dann dann geht es dann weiter. Da mhm. so hat man dann so ein bisschen dieses Gefühl von früher im Auto. Voll.
0: Ich habe ja äh, damals auch so, ein, so einen Kassettenumwandler, Digitalisierer hatte ich ja auch. Und das habe ich auch, aber genau dieser Moment, du weißt doch wie es ist, ne? Wenn es dann hochklackt und du bist eigentlich schon im Halbschlaf und du, du schaffst es noch mit einem Auge, weil du genau weißt, welche Knöpfe du drücken musst, wie die Kassette anfassen musst, also das sind ja Momente einfach kindheitsmäßig. Deswegen biete ich sie ja an. Das ist ja
1: total lieb von dir. Dankeschön. Ja, musste gar nicht mehr machen. Aber das ist halt genauso wie mit mit den Dingern ja, hier. Ne? Also ich halte jetzt gerade ein Gameboy in der Kamera, die, spiele ich ja auch nicht mhm. mehr mit, ne? Also ich meine. Der Aufwand, mit dem Gameboy zu spielen, aufgrund dessen, dass, dass das Display erstmal überhaupt nicht beleuchtet ist und du irgendwie für die richtigen Lichtverhältnisse sorgen musst, ist einfach so hoch, dass es einfach in keinem Verhältnis steht zu einem Emulator, den du einfach anmachst. Und dann funktioniert das Spiel hm. nicht und dann musst du da wieder eine halbe Stunde reinpusten. Fühlt sich natürlich ein bisschen in deine Kindheit zurückversetzt, aber das sind halt die uncoolen Momente des Kindseins. Gerade als Kind, wenn man, wenn man, ne, du hast ja ein Ziel gerade vor Augen und das funktioniert nicht und du pustest da rein und pustest da rein und was du nicht alles damit reinspuckst, das äh, macht's nicht besser. Und ja. Bevor ich meinen alten
0: Super Nintendo wieder anschließe, habe ich mir einen Super Nintendo Mini geholt, der hat die ganzen Spiele mit drauf und, hat, äh, da, weißt du, also dann habe ich lieber, zocke ich lieber den, obwohl ich ja. sogar das Original hier hätte und ich hätte sogar die Cartridge hier so, aber, ja, man nimmt dann doch wieder die einfache Variante. Verrückt,
2: ja habe hier gerade mal nebenbei geguckt, ob ich hier irgendeine so eine Komplettauflösung von so einer Drei-Fragezeichen-Sammlung finde. Habe ich jetzt ad hoc nicht gefunden. Allerdings kann es sein, dass der Wert gerade massiv in den Keller geht, als wenn wir hier über Bitcoin sprechen würden. Ich habe hier nämlich eine Sammlung, äh, wo immerhin 102 Kassetten, wie viele waren es jetzt? Ja, das ist die Hälfte von dem, was Sven hat. Ich habe 250. 108, ja, aber die wurden am 17. Juni zumindest hier noch für 300, Stück, äh, für 300 Euro angeboten und äh, liegen jetzt bei 170 heute.
0: Oh Gott, okay.
2: Das heißt ja, das sagt ja noch nicht, dass es der Wert ist. Also das sagt jetzt ja erstmal nur für 300, das sind nicht losgeworden. Einzeln werden sie hier bei eBay für 4,99 verkauft. Da haben wir wahrscheinlich wieder ja, das Phänomen, das, das, das Sven. Das darfst ähm, du
1: aber auch nicht. Kassette ist nicht gleich Kassette. Also es macht schon sogar einen Unterschied, ob sie geschraubt ist, ob sie geklebt ist, welche Farbe sie hat, welcher Auflage sie rausgekommen
0: dieser, ist. Aber ich glaube, was was was, was glaube ich wirklich wichtig ist, dass es immer wieder so kleine, also wenn die nicht geschraubt ist, wenn Folge 7 schon das Cover hat, nicht geschraubt ist, etc., da hast du halt voll die Wertverluste. Und deswegen wollen natürlich wirklich bestimmte Leute die spezielle Kassette dann sozusagen rauspicken, was natürlich dann die 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 Sammlung noch mehr auseinander fleddert. Das gleiche, wie gesagt, ist ja mit diesen Magic-Karten. Ich müsste jede Magic-Karte einzeln okay. Hochladen und reinbringen, damit ich überhaupt ansatzweise Kohle dafür kriege. In der Komplett-Sammlung kriegst du fast nichts mehr. Das ist wirklich abgefahren. Ich äh, bin jetzt auch gerade natürlich total heiß geworden, hab direkt <lacht> reingesuchtelt
2: hier. Aber du hast recht, es scheinen gerade nicht die großen Sammlungsauflösungen am Start zu sein. Oh, und hier, meine Lieblingsfolge, der Fragezeichen, das Gespensterschloss. Eine Fehlpressung. Super oh. rar steht hier für 139,99. Ja, da das ist die. Ich auf jeden Fall zugreifen. Die würde ich mir, ja. würde ich mir wünschen, Roman. Mhm. Ja.
0: Hier, drei Fragezeichen, komplette Sammlung, Folge 1 bis 120. Echt? aber gut das sind alles äh, die ne sind alles super neue Folgen das ist keine kein altes Cover kein gar nichts für 180 mhm. Euro also das ist natürlich da bin ich ich habe teilweise sogar noch
1: die ganz alten ne also die sind jetzt hier gar nicht vertreten und wie wir natürlich alle aus der sechsten Folge der dritten Abfahrt wissen ist eine sogar original unterschrieben von Oliver Rohrbeck. das ist korrekt ja unbezahlbar unbezahlbar ja das ist es halt ne das ist es
0: und wer weiß vielleicht möchte ich auch irgendwann mal das äh, weitergeben Vielleicht ist das etwas, was ich
1: weitergeben möchte. Okay. Und mich? Ich weiß nicht. Das Problem ist ja mal grundsätzlich, wenn man irgendwas weitergeben möchte, dass die Person, an die man es weitergeben möchte, da ja auch ein Interesse für haben muss ansonsten. <lacht> mein Vater hat das zum Beispiel mit Werkzeug. Der hat halt Zeit seines Lebens hat der Werkzeug gesammelt, weil er in seiner Kindheit und Jugend durch seinen Vater halt nur mit so Kirmesschrott gesegnet war. Und der ganze Keller bei meinen Eltern ist voll mit Werkzeug und ich habe ja schon ein gewisses handwerkliches Interesse an manchen Stellen. Auch oh, eine Leidenschaft hätte ich jetzt schon fast gesagt, oder nicht? So weit würde ich da jetzt nicht okay. gehen. Aber ich würde mal behaupten, dass es Werkzeuge gibt, von denen ihr noch nie was gehört habt, bei dem ich weiß, wie es funktioniert. Mir fällt jetzt gerade nichts ein, aber wenn wir mal so einen Werkzeugkasten auseinandernehmen... Challenge accepted. Einfach
2: nur, weil du jetzt nichts einfällt. Ja, genau.
1: <lacht> aber mein Vater saß da mal irgendwann und sagte ja habe ich mir mein ganzes Leben lang den ganzen Scheiß hier zusammengekauft und wenn ich mal irgendwann gehe, ich schmeiße das sowieso alles weg. Ja, und so kann es halt kommen. Ja, natürlich. Ich bin immer wieder erstaunt darüber, dass also auch nach all den Jahren er manchmal, wenn ich irgendein Problem habe, er ein Werkzeug rausholt, das ich noch nie in meinem Leben gesehen habe und er mir genau erklären kann, wo er das gekauft hat in den 80ern und dass er sich freut, dass er das genau für den Moment halt jetzt aufbewahrt hat, dass er das seitdem nicht wieder brauchte, aber für diesen Moment liegt es noch da. Aber wie gesagt, eine, eine leichte Affinität dazu hast du ja doch irgendwie entwickelt und
0: äh, ja. nachdem ich weiß, dass du meinen Elektroherd angeschlossen hast und mit Hochstrom agieren kannst, würde ich definitiv sagen, hat es einiges gebracht, dass du dich ein bisschen auskennst. Vielleicht kann ich das hier einfach
1: mitgeben. Das reicht das schon. <lacht> ich sage halt nur, du darfst halt nicht enttäuscht sein, wenn du irgendwann mal zu einer Person hingehst und sagst. Nein, ist ja richtig. Das wird einmal dir gehört. Alles, was das Licht berührt. Du, ich habe den
0: WM-Ball äh, unterschrieben äh, von 1978 argentinischer Nationalmannschaft mit äh, Berti Vogts und äh, Sepp Meyer und äh, viele andere Namen sind da drauf. Schall und Rauch für mich habe ich bekommen. Kann ich nichts mit anfangen Trage ich seit ob Das ist jetzt der fünfte, sechste Umzug Ich trage ihn immer wieder mit Keine Ahnung, ich habe schon versucht ihn zu verkaufen So, hey, wenn jemand haben will, kein Problem Habe ich gerne, meldet euch Ist von Quelle, äh, vom Mars äh, Produziert das Ding Gibt super selten noch auf Ebay äh, Irgendwie, ich, ich trage den rum Wenn da irgendjemand draußen ist, der den mega feiert Bitte, ich habe damit gar nichts zu tun Und ich trage ihn einfach nur rum, weil ich weiß, dass das Ding Echt eigentlich was wert ist so, oder was wert sein kann oder vielleicht für
1: irgendjemanden ganz viel bedeutet. Aber ich fühle, was du sagst. Ich kann das kann auch schon nachvollziehen. Ja, wenn ihr Interesse an einem original unterschriebenen Ball der WM 1978 in Argentinien der deutschen Nationalmannschaft habt, dann äh, meldet euch doch mal bei Sven. Abfahrderzweihe at gmail.com. Er freut sich. Gerne. Aber so viel dazu, weil das Ding
0: habe ich halt bekommen und ich kann damit nichts anfangen. so Und äh, wenn das später auch so sein soll, dann ist das so. Aber da habe ich
1: wenigstens was weitergegeben. Selbst schuld. <lacht> Mehr gibt's nicht. <lacht> ja, ich habe letztens auch äh, meiner Mutter erklärt, also falls ich morgen umkippen sollte, schmeißt die ganzen Gameboys und sowas nicht weg, also verkauft sie einfach. Also, Entschuldigung, alles okay bei dir? Nee, nee, nee alles gut, alles gut. Ä äh, über sowas denken wir gar nicht nach, Götz, bitte. Ja, doch, da muss man ja durchaus... Äh, Jetzt? Weißt du, jedes Mal, wenn ich die Tür verlasse, drehe ich mich nochmal um und frag mich, möchte ich die Wohnung wirklich so hinterlassen? Und dann denke ich mir immer, ach, scheiß drauf. Echt jedes Mal, wenn du gehst? Ja, naja, vielleicht auch nicht. Okay. Aber, <lacht> also, 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 ich möchte einfach dem entgegengehen, weil ich würde mal schon behaupten, dass wenn man, äh, wenn man die ganzen Sachen, die hier stehen, verkauft, dann kriegt man da schon irgendwie einen schmalen Taler für, und man da mal doch durchaus ganz gut von essen gehen kann danach. Und bevor die dann irgendwie weggeschmissen werden, weil man die halt den Wert nicht kennt, dann weise ich das einfach mal freundlich darauf hin. Äh,
0: ich erinnere mich gerade noch an eine Folge, die nicht allzu lange her ist, wo du ein elektronisches Gerät gefunden hast und dich gewundert hast, wie viel das Ding überhaupt wert ist, was du da einfach irgendwo rumliegen hast. Ja. Also
1: ne, genau sowas ja. ist ja genau der Prozess, der dann ja auch irgendwie passieren kann. Apropos elektronisches Gerät. Ich hatte ja... Ja, habe ich das in der letzten Folge jetzt? Oh, ich glaube, in der letzten Folge habe ich es erzählt, dass ich ja das Problem hatte, dass mein Fahrrad mich nicht mehr bis zur Arbeit gefahren hat. Mhm. Also mein E-Bike. Dem habe ich Abhilfe geschaffen und habe mir jetzt tatsächlich für weniger als ich dachte, also was ich dafür ausgeben muss, einen neuen Akku geholt, mhm. mit dem ich jetzt zur Arbeit komme und wieder zurück, ohne ihn aufladen zu müssen. Also ist ein absoluter Mehrwert, der dabei geschaffen wurde. Und ich kann jetzt halt tatsächlich einfach wieder jeden Tag mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren. Ich
0: wollte gerade sagen, es ist nämlich nicht ohne ihn aufladen zu müssen, sondern ich würde es gerne ergänzen mit ohne treten zu müssen.
1: <lacht> doch, 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 nein, 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 nicht ich trete. <lacht> ja, alles klar, treten musst du. Nee, ich trete, also ich habe den auch so eingestellt, dass ich die ganze Zeit durchgängig treten muss. Mhm. Ich soll halt nur eine, eine Unterstützung darstellen. Ich möchte nicht quasi gar nichts machen. Mhm.
0: Du, ich sehe immer mehr alte Leute mit äh, solchen Fahrrädern. Ich glaube, das ist ganz cool. So, ja. okay. Ja, ja. Ich denke, ich brauche auch mal bald so eins.
1: Ja, ich habe jetzt die Auswertung von Google Maps bekommen. Ich habe ja die Aufzeichnung, die habe ich eingewilligt, wo Google Maps jetzt quasi mir die ganze Zeit anzeigt, wo ich lang gefahren bin. Also, wo ich jetzt auch gucken kann, zum Beispiel, wenn du mich jetzt fragst. 7. Januar 2021, wo warst du da? Kann ich jetzt in Google Maps gucken, wo ich überall gefahren bin, weil das quasi die ganze Zeit so ein Journal aufzeichnet. Gleichzeitig natürlich auch, also cool
0: und gleichzeitig aber auch irgendwie ein bisschen beängstigend. Wobei, du hast jetzt immer ein Alibi. Du kannst jetzt immer sagen, wo du warst. Genau. Also das nächste Mal, wenn irgendwie eine Waffenübergabe ist oder irgendwelche Gitarrenkästen ja. gegeben werden müssen.
2: Außer du hast halt wirklich Scheiße gebaut, ne? Dann bist du am Arsch, weil es für gut nachvollziehbar dann ist. Dann machst du es einfach aus. <lacht> Ausmachen alleine bringt nichts. Man muss es
1: dann auch zu Hause liegen lassen. Hm. Ja, und das ist schon der Vorsatz. Dann bist du auch am Arsch. Ich habe da mal mit einem befreundeten Staatsanwalt drüber gesprochen. Der hatte mir von dem Fall erzählt, wo tatsächlich jemand so überführt wurde. Weil er sein Handy zu Hause liegen lassen hat? Nein, weil er es mitgenommen hat. Ah. Okay. Und dann halt durchs Einwählen in die Sendemasten nachgewiesen werden mhm. konnte, dass er sich am Tatort befunden hat. Also sowas funktioniert schon. Aber in dem Fall, also das ist eine Funktion, falls jetzt gerade Leute zu Hause Panik bekommen, das ist eine Funktion, die man einschalten muss bei Google. Also man muss Google Maps sagen, ich möchte das. Naja, auf jeden Fall habe ich jetzt eine Auswertung bekommen für den letzten Monat. Und ich glaube, ich habe schon das ein oder andere Mal erzählt, dass wie ungerne ich zu Fuß gehe, und wie sehr ich versuche das zu vermeiden. In dieser Auswertung ist drin, wie viel Kilometer bin ich gegangen, wie viel Kilometer bin ich mit dem Auto gefahren in dem Monat und wie viel Kilometer bin ich mit dem Fahrrad gefahren. Okay. Möchtet ihr mal schätzen? Also fangen wir mit dem Auto an. Oh, äh, kann man nicht prozentual schätzen? Warte
2: mal, über welchen Zeitraum reden wir? Ein Monat. Ein Monat, den kompletten Juni. Boah, das ist schwierig, mm. das ist wirklich schwierig einzuschätzen. Das stimmt tatsächlich. Nach 400
0: Kilometer. Ich hätte es jetzt versucht, in Prozent zu machen. Ich würde sagen, du bist 50% Fahrrad gefahren,
1: 40% Auto und
0: 10% zu Fuß gewesen.
1: Das wäre krass, weil Auto bin ich 1200 Kilometer gefahren. Oh, okay, knapp daneben, nur um den Faktor 3 verteilen. <lacht> ja, easy. Fahrrad bin ich 359 Kilometer gefahren mhm. im letzten Monat mhm. und zu Fuß bin ich 7 Kilometer gelaufen. Das ist nichts. Das, <lacht> das ist, ist wirklich ja gar ist nichts. Du ja gerade
2: auf Toilette gegangen oder so, oder zum Auto oder zum Fahrrad.
1: Also weg, dann mache ich ja hier in der, in der Wohnung mehr. Ja. ja, krass, okay. Ja, wobei in der Wohnung zählt das ja mehr oder weniger nicht, weil da hast das Handy ja meistens dann auf der Ladestation liegen oder ah, sowas. Okay. Also das habe ich dann nicht in der Tasche. Dann weg und zum beim Fahrrad. Joggen, muss ich fairerweise auch sagen, beim Joggen habe ich nie ein Handy dabei und beim Fußballtraining halt auch nicht. Gut, das sind natürlich dann die Strecken, wo du wirklich mal ein paar Meter machst. Ne? Ja, aber, aber da mache ich ja Sportbewegung. Also das bildet jetzt ja quasi ab, wenn ich außerhalb meiner Wohnung wirklich um Strecke zurückzulegen von A nach B gehe. Ja. Und da habe ich es wirklich geschafft, anscheinend in einem Monat nur sieben Kilometer zu laufen. Und da war ich wirklich ein <lacht> bisschen stolz auf mich. Also Glückwunsch. Danke. <lacht> Für den faulsten Geher. Den faulsten Geher, aber wie gesagt, naja, 359 naja. Kilometer Und Fahrrad sportlich gefahren. ist er nicht. Ja. Und sportlich ist er nicht unser Gäts. Ja, Seit ich dann Motor drunter habe, mache ich auch wirklich echt viele Fahrten. Also auch am Wochenende, wo ich dann mal sage, so, ich fahre jetzt einfach mal nach Bielefeld rein oder ich fahre jetzt einfach mal nach Detmold rein. Einfach nur, um dahin zu fahren. da hinzufahren. Da habe ich mir letztens bin ich nach Detmold gefahren ich habe mir ein Schweineohr gekauft, also so, ne, Blätterteich Und dann habe ich mich da an, an so einen Brunnen gesetzt, habe das Schweineohr gegessen, habe ein bisschen Podcast gehört und dann habe ich wieder nach Hause gefahren. Einfach so. Schön. Ja, herrliches Wetter. Ich war Fan. Wovon ich übrigens auch Fan bin, ist, äh, ich habe mir jetzt eine Wasserfilterflasche gekauft. Also man mag jetzt sagen, ich komme jetzt in so ein Alter, wo man sich für so einen Scheiß interessiert. Aber die war im Angebot im Markt kaufen. Eine Wasserfilterflasche. Eine Wasserfilterflasche. Das ist quasi hier so eine Flasche, so 0,7 Liter und da kann man dann einen Wasserfilter reinmachen, der aus gepresstem Kokos besteht anscheinend, laut der Anleitung, die da drauf steht. Und dann saugt man das Wasser quasi durch den Filter und dadurch... Äh, ich weiß gar nicht, was da alles rausgefiltert wird. Aber auf jeden Fall schmeckt das Wasser besser. Beziehungsweise ich trinke da jetzt immer Tee durch, der übrigens dadurch auch besser schmeckt. Aber nimmt das nicht auch irgendwelche Mineralien, Elemente, die wir vielleicht sogar... Die sollen mit durchkommen. Steht da drauf. Ich habe keine Ahnung. Aber was filtert es dann dann raus? Auf jeden Fall kein Natrium. Okay. Das stand nämlich drauf. Das habe ich mir gemerkt. Hm? Was hast du für die Flasche bezahlt? Die war im Angebot für 7,99. Und dann kosten die Filter nochmal extra, oder? Da war einer dabei, aber ein Filter kostet tatsächlich 3 Euro. Hält dann aber auch für einen Monat. Okay, Monat ist natürlich jetzt auch eine Zeitangabe. Wie oft kannst du es benutzen? Steht da irgendwie auch irgendwie eine...
0: 30 Tage stand da drauf. Wenn du 30 Tage siebenmal pro Tag nimmst oder 30 Tage nur einmal pro Tag.
1: Frag mich nicht. Ich trinke da jetzt mittlerweile so ungefähr zwei Liter Wasser ja, okay. mit am Tag. Machen wir, machen wir einen Langzeittest draus. Ja, ich weiß gar nicht, woran man jetzt erkennt, dass der Filter durch ist, wenn ich ehrlich bin. Also noch sieht das Ding nicht aus, als ob sich da irgendwas an der Konsistenz verändert. Und ich weiß auch nicht, ob es nach 30 Tagen da schon einen Unterschied macht. Also ich, ich habe halt zu Hause schon etwas länger so ein britter wasserfilter mit dem ich mein Trinkwasser filtere. Da habe ich eine Digitalanzeige drauf, die mir dann sagt, wie viele Tage ich das Ganze noch benutzen darf. Ich kann jetzt aber, also ich habe das mal mit Absicht 20 Tage überzogen. Ich kann jetzt nicht sagen, dass es irgendwie einen Geschmacksunterschied gab. Also es gab schon einen Geschmacksunterschied zu direkt außer Leitung, zu äh, ich filter das da durch. Aber auch nach 20 Tagen hat sich der Geschmack nicht wirklich verändert. Ich habe für solche Produkte nicht so viel über. Ist eine schöne Flasche,
0: aber... Also wie gesagt, auch dieses es gibt dieses Duftzeugs, Duftwasser, wo du auch so eine Duftdinger
1: knallen kannst und trinkst du Wasser mit Melongeruch und solche Sachen. Habe ich noch nie probiert. Also ich habe irgendwie letztens gehört, dass es überhaupt nicht so nachhaltig ist, wie es wie es immer angepriesen wurde. Wie soll es nachhaltig sein? Natürlich werden die irgendwelche Sachen äh, zusammenpressen müssen. So und du hast natürlich immer Abfall. So ist natürlich. Aber das System, das fand ich wirklich ja. interessant. Also dass du quasi dadurch, dass es riecht, das Gefühl hast, dass es hm. schmeckt. Aber ich habe es noch nicht probiert. Oh Mann, seine ist deine Familie schon
2: süchtig? Äh, mein Sohn hatte das mal, äh, dieses Ding mit diesen ähm, Duftaromen oder so, was dann irgendwie in Wasser reinkommt, soll, mhm. irgendwo bei Rossmann geholt. Hatte aber dann nach ein paar Mal benutzen nicht mehr weiterverfolgt. Von daher kann ich da nicht den Stempel nachhaltig drauf drücken, ähm, unsererseits, weil das Ding jetzt zumindest in seinem Zimmer verrottet. Wie, und dann hast du nicht mal gesagt, du ja. probierst das nicht mal?
0: Ja, genau, das ich wollte ich jetzt auch fragen. Hast du es nicht probiert?
2: Äh, ich? Ja. Ja. Nein. Warum? Warum? <lacht> Warum? soll ich aromatisiertes Wasser trinken? Das interessiert mich irgendwie nicht.
0: Ja, weil wir doch darüber reden,
1: wie das wirkt und ob das funktioniert.
2: Das ist doch nicht aromatisiert. <lacht> ja, es ist nicht mal aromatisiert. Aber es, es riecht
1: doch nur. Also, ich, also wenn, ich, wenn ich mir was wünschen dürfte für übernächstes Mal...
2: Dann, dass, dass du da mal in den Selbsttest gehst. Wollen wir da
0: nicht alle einmal in den Selbsttest gehen?
2: Oh, der hat das Ding aber nicht gewaschen und das liegt da jetzt bestimmt seit einem Jahr irgendwie im Zimmer rum und <lacht> es ist wirklich eine zweifelhafte Hygiene. Das könnt ihr mir echt nicht antun. Wir haben das doch schon mit den drei Fragezeichen. Was soll ich denn noch machen?
1: Aromatisiertes Wasser trinken. Es ist nicht aromatisiert.
0: Ja, aber geduftet. Geduftet, ja. Ja, ja, ist ja egal. Ich trinke lieber eine Flasche
2: Parfum hier vor euren Augen, wenn euch das auch irgendwie was gibt.
0: Ich schütte mir Benzin ins Gesicht, aber lasst mich bitte.
2: Ist gut, Roman, ist gut. Boah, das würdest du echt eher machen? Du würdest echt eher eine komplette Flasche Parfum austrinken als das? Ja, Götz, eine komplette Flasche Parfum, gar kein Problem. <lacht> ich ist hier so weg. Du hast doch gerade angeboten. Möglicherweise habe ich etwas übertrieben.
1: Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ich glaube, du hast ein bisschen die Relation verloren. Mhm. Du in deinem Luftschlosskeller
2: Luftschlosskeller mit Vorhang also.
1: dahinter da hinter dir. Wir lieber das Loch in der Decke. Jo, <lacht> da ist ein Lo Warte mal, wie kommt, warte, hab, haben wir das nicht irgendwie mal live erlebt, wie das da reinkam?
2: Nein, ihr habt doch noch mal live erlebt, wie der Vorhang hier ähm, runtergefallen ist. Stimmt, das war es, ja. Nein, das sind ja irgendwelche Styroporplatten und die eine ist halt ein bisschen kaputt. Wie das so ist im Keller. Warte, da mal vor lauter Wut über eine
1: geplatzte Verhandlung reingehauen hast.
2: Nein, da laufen irgendwelche Wasserleitungen lang und wahrscheinlich musste irgendein Handwerker dran und sagte, ach, das muss nicht schön aussehen, hier ist nur ein Keller.
1: Das könnte auch ein Geheimsinn sein, denk bitte an
2: Laszlo, ne? Ja. Hast du mal nachgeguckt? Was wär's denn? Habe ich noch nicht, traue mich nicht. Aber manchmal, wenn man ganz leise ist, <lacht> dann hört man es immer noch,
0: <lacht> <lacht> ja, der kam random, der kam so gut. Ja, und so
1: kämpfte er auch noch heute. Gut, <lacht> schön. Ich, darf ich noch eine Geschichte zum Abschluss erzählen, die ich diese Woche oh, oh. erlebt habe? Bitte. Und zwar kam der Fahrradakku an. Ja. Und äh, er wurde von DHL gebracht. Und ihr kennt das System. Es wird an der Tür geklingelt. Dann machst du die Tür auf. Dann schreit einer durchs Treppenhaus. post, Und was passiert dann? Es wird abgelegt und du gehst runter. Also ich kenne es sogar so, dass man sich entgegenkommt. Beziehungsweise im Prinzip, ich eigentlich das Recht hätte zu warten, dass er nach oben kommt oder sie. Das hat sich, glaube ich, seit der ganzen Corona-Situation ein bisschen geändert. Nicht auf dem Land. Da wird eigentlich noch vor die Tür gebracht. Und okay, ich, für uns Städter ist es geändert. So, und ich komme halt <lacht> entgegen. Aber trotzdem habe ich jetzt die Weiterführung des Ganzen entdeckt. Und zwar, es wurde gewartet. Mhm. Dass du kommst. Es wurde gewartet, dass ich komme, und das Paket wurde erst aus dem Wagen geholt, als ich dann auch wirklich unten war. Und weil es zu so schwer war. Nein, es war nicht schwer. Es hat vielleicht ein Kilo gewogen. Ich bin halt, wie ich das so gewohnt war, bin ich so die Treppe runtergegangen. Ihr wisst. Ich wohne in dem Schloss, das ist halt ein weiter Weg bis so. nach unten. Leicht bekleidet auch nur. Leicht bekleidet, richtig.
2: Keine Hose mehr, seitdem wir nicht mehr zusammen wohnen. genießt er der
1: das. Der
0: Bademantel auch halb offen einfach. Die neue Freiheit.
1: So wie man halt Dienstleistern entgegenkommt. Ja. ja, klar. Ja, und auf einmal, ich merkte beim die Treppe runtergehen, merkte ich, der kommt mir nicht entgegen. Der kommt mir wirklich nicht entgegen. Der möchte, dass ich bis nach unten gehe. Und dann dachte ich mir so, nee, Ich warte am vereinbarten Treffpunkt, direkt in der Mitte. Im vereinbarten Treffpunkt. Gott. Ja. wer hat das und vereinbart? Das ist eine stillschweigende Vereinbarung zwischen mir und allen anderen
2: Paketdienstleistern. Mhm. Weiß nicht, ob er das Memo bekommen hat, das würde ich vielleicht nochmal
1: checken. Es gibt eine gewisse Tür hier in diesem Treppenhaus, wo halt grundsätzlich solche Übergaben stattfinden. Sei es der Pizzamann, sei es äh, GLS, DAL, Hermes, Schieß mich tot, wie sie alle heißen. Vor dieser Tür passieren diese Übergaben. So, und dann stand ich halt vor dieser Tür und ich wurde alleingelassen. Was aber den Herrn da unten nicht davon abgebracht hat, einfach dazustehen, Nichts zu sagen und zu warten. Ich hätte ja gedacht, dass er, dass er unten wartet, weil er halt irgendwie keinen Bock hat, hochzulaufen. Weil ihm das irgendwie alles ein bisschen, ne, er ist unter Zeitdruck, er ist unter Stress. Aber nichts von dem. Nach einer halben Minute dachte ich mir, okay, ich gehe jetzt einfach mal nach unten. Ich will ja schon auch das Paket haben. Und dann gehe ich nach unten, dann stehe ich irgendwann vor der Tür und der Typ guckt einfach irgendwo hin. Und dann stehe ich noch weitere zehn Sekunden vor ihm und irgendwann stellt er fest, oh, da ist ja wer. Und dann muss ich erst das Paket, also abzeichnen, dass ich das Paket gekriegt habe. Dann ist er zum Auto gegangen, hat das Paket rausgeholt, in aller Seelenruhe und hat mir das in die Hand gedrückt. Ich hätte das noch gar nicht in der Hand gehabt. Nee, 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 nee. Also, aber wie gesagt, er war auf jeden Fall nicht irgendwie in Hektik und in Eile. Also man kann mir jetzt natürlich vorwerfen, ne? dass diese ganze Situation echt ein bisschen den Eimann in sich hatte. Ne? Hm. Also, den nehme ich auch vollkommen an. Okay. So, gut. Das, da, da müssen wir uns nicht drüber streiten. So, Das war mir auch schon klar, als ich die Geschichte <lacht> angefangen habe zu erzählen. Aber das hat mich so in meinen grundfesten der Paketübergabe-Vorstellungen erschüttert dass ich einfach nicht wusste, wie ich mit der Situation umgehen soll. Und ich hoffe einfach nicht, dass das jetzt der neue Standard hier auf dem mhm. Land ist. Also ich
0: glaube, ich sehe meinen Postboten nur noch, wenn ich irgendwas von jemand anderem annehmen soll. Dann muss ich das mit quittieren oder einmal ganz kurz Gegenzeichen. Ansonsten sehe ich und höre ich die überhaupt nicht mehr. Also wirklich, hier wird einfach irgendwas vor die Tür, an der Tür, irgendwo abgelegt. Oder ist es ist ein Zettel drin, dann ist es irgendwo abgelegt. Also das ist, äh, hier sehe ich niemanden mehr. Schon seit, ja, seit dem ganzen... Seit unserem Podcast, kann ich fast sagen.
2: <lacht> seit dem Podcast... Naja, wie gesagt, seit der Pandemie halt. Also bei uns hat der Postbote eine Ablagegenehmigung, der darf das in eine Garage schmeißen. Um, ja, du hast ja auch hier so ein Eigenheim. Ja, ja, aber er meint, er müsste trotzdem klingeln. Und der ist super hektisch und der klingt dann trotzdem immer zweimal. Wenn der Postmann zweimal wenn klingelt, klingelt? Wenn ich... Ja. wenn ich da. 20 Meter von der Tür entfernt weil ich, ich sprinte schon, aber der hat mich schon konditioniert, dass ich wirklich versuche, weil dann guckt er mal total hektisch irgendwie durch die Scheibe schon neben der Haustür oder, oder geht aber halb ich, in den Garten rein und guckt, ob nicht doch jemand da ist, weil da sind ja irgendwie Autos und nachher muss du das bei irgendeinem Nachbarn abgeben. Nein, du musst da mega entspannt
0: hingehen und dann musst du ihm sagen, Entschuldigung, können sie, wollen sie das nicht einfach in die Garage legen? Also kannst du das noch darauf hinweisen? Ist überhaupt kein Problem.
2: ja, naja, dann sagt er immer, ja, aber ich muss sie ja trotzdem klingeln und so. Und dann ist er auch wieder total abgehetzt und, und ja.
0: Warum muss er das? Denn? Ich weiß das
2: nicht. Hm. Vielleicht hat er eine Klingel so. Ich hinterfrag das nicht. Die haben auf <lacht> jeden Fall einiges zu tun und Die es ist nicht weniger geworden durch Corona. Und viele Leute haben das... Ich glaube, es ist tatsächlich eher mehr ja, geworden. Ja, viele Leute haben das online bestellt für sich dann erstmal entdeckt überhaupt, ne? Also, naja. Ja. Na ja.
0: Ja, Online-Bestellung. Ja. Heute ist äh, viel verkauft worden, viel gekauft worden. Guckt da auch mal, ob ihr irgendwas äh, in eurem Trödeln, oder in eurem Kellern rum, oder in eurem Dachböden, Garagen,
1: irgendwo rumfliegen habt und verkauft es. Guter Moment. Bietet uns das einfach für, für einen Schleuderpreis an. Genau. Können wir können dann noch gucken, ob wir es annehmen oder nicht. So sieht's aus. Und mit äh,
2: diesem wunderschönen Ensemble gehe ich heute raus.
0: Äh, fahrt vorsichtig, gute Fahrt. Bis zum
2: nächsten Mal. Ja. Ich gehe mal wieder mit einem dicken Minus raus. Ich gebe, gebe, gebe ohne Ende und ich kriege vor so wenig zurück. <lacht> Vielleicht beim nächsten Mal ein bisschen mehr. Plus, minus null. Das ist mein Ziel. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ach, schön. Und ich verabschiede mich aus diesem Podcast hier
1: und wünsche euch einen und gerade dir, Roman, wünsche ich heute mal einen wunderschönen guten Morgen, einen wunderschönen guten Vormittag, einen wunderschönen guten Mittag, einen wunderschönen guten Nachmittag, einen wunderschönen guten Abend. Ja, und wie in deinem Fall und meinem Fall und Svens Fall jetzt gleich eine wunderschöne gute Nacht. Oder sprichst sogar selber mit, wann immer du das hörst, Roman. Danke. Ja, eine Statistik, die ich die Woche gelesen habe, die mich ein bisschen glücklich gemacht hat. Und zwar möchte ich ja mal behaupten, ich wohne so im Großraum Bielefeld. Auch wenn man sich darüber jetzt streiten kann, so, dass ich ja Bielefeld ja verlassen habe, um aufs Land zu ziehen, in die nächstmögliche Ortschaft. Ist es aber so, dass im deutschlandweiten Vergleich Bielefeld den durchschnittlich günstigsten Preis pro Eiskugel hat. Hm? Wo liegt der? Also deutschlandweit möchte ich da mal behaupten, wenn ich mir das hier so angucke, ist Bielefeld tatsächlich die einzige Region, wo die Kugeleis, ja, ist noch, ist es knapp über dem Euro. Die durchschnittliche Kugeleis in Bielefeld kostet 1,3 Euro. Gesamtdeutschland ist 1,46 Euro und in München bezahlt man 2,10 Euro für eine Kugeleis. Okay. Im Schnitt. Ja, von daher, alles richtig gemacht. Alles richtig gemacht bei der Eiswahl. Also, Limoncello-Spritz. Und damit gute Nacht. Trinkt das, was Roman will. Gute Nacht. Ciao. Ciao.